0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 72 d'Alimente ton sport. Cette semaine, je reçois une collègue nutritionniste du sport également, mais qui est aussi spécialisée en troubles alimentaires. On va parler, oui, de troubles alimentaires, mais surtout de préoccupations excessives à l'égard du poids et des aliments, et on pourra prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement tout ça. C'est un phénomène qu'on voit beaucoup dans notre pratique en tant que nutritionniste du sport. Je suis avec Alexia de Macor. Allô Alexia, et bienvenue sur Alimente ton sport. Salut Audrey, merci l'invitation. Merci à toi, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Je l'ai dit en introduction, tu es nutritionniste du sport, tu as aussi une spécialité en troubles alimentaire. En fait, je pense qu'on peut dire que tu es une des rares nutritionnistes au Québec qui a ces deux expertises-là qui sont tellement complémentaires. J'ai envie que tu nous parles un petit peu plus de toi, de ton travail de nutritionniste et peut-être de pourquoi aussi tu as décidé de te spécialiser dans ce domaine-là.
1: Un par hasard, en fait. fait que moi, j'ai gradué <rire> en 2005, puis rapidement, j'ai été euh, catapultée dans le monde de la haute performance. Comme je, je l'explique souvent, genre trois, quatre mois après avoir gradué, on m'a offert un job au du de Soleil. Euh, fait que rapidement, j'ai eu à travailler avec des artistes de haut niveau. Puis, euh, ben, je ne suis pas toute jeune, qu'on se ramène après ce qu'il y a 20 ans en arrière. On parle encore beaucoup moins, en fait. Euh, de, de troubles alimentaires ou de préoccupations justement excessives à l'égard du poids, de la nutrition, de la silhouette. Euh, donc, je euh, me sentais vraiment plus au dépourvu quand mmh. j'avais à travailler avec des artistes qui euh, présentaient justement des préoccupations excessives par rapport à leur corps, par rapport à leur nutrition, mais surtout me demandaient de les aider à perdre du poids dans un contexte où ils s'alimentaient déjà très peu. En parallèle avec le cirque, j'ai commencé à travailler aussi avec des... Euh, principalement des sports accro artistes que le plongeon, euh, la, le passage artistique, je faisais un petit peu de natation artistique aussi, de gymnastique. C'est des disciplines qui sont jugées. Donc encore une fois, j'étais confrontée à travailler avec des athlètes, des artistes qui, euh, qui vivaient ces préoccupations-là. Et moi, je m'en ai travaillé en petit du sport et non en trouble alimentaire. Donc n'avais euh, pas cette bagage-là, euh, ces connaissances pour savoir comment euh, comment Interagir dans ce contexte-là, c'est que je suis allée me former. Je suis allée me former dans son beaucoup en courbe alimentaire clinique. J'ai fait toutes les formations qui étaient disponibles. C'était super intéressant, mais il manquait tout le temps un petit peu le... comment adapter justement ces recommandations-là à ma population, c'est-à-dire les athlètes, les artistes de haut niveau. Donc, euh, j'ai sûrement fait des erreurs. J'ai essayé en fait de les aider du mieux que je pouvais, n'ayant pas justement cette spécialité-là à la base. Puis, ce qui a vraiment été un tournant, je pense, dans ma carrière, c'est euh, la rencontre de Jolie Richardson, qui est la psychologue avec qui je collabore encore maintenant, qui, elle, vient vraiment diminuer des troubles alimentaires. Fait que Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on travaille ensemble. Qu elle elle m'a formé beaucoup, beaucoup, dans le fond, en troubles alimentaires. Moi, je l'ai formée à savoir comment adapter au contexte de la performance ces recommandations-là. là, je peux dire qu'effectivement, après une bonne dizaine d'années, euh, je suis pense à l'aise. Puis j'ai développé euh, cette expertise-là à savoir comment traiter de façon nutritionnelle le trouble alimentaire chez l'athlète, l'artiste et le danseur.
0: Je trouve ça beau de t'entendre dire tout ça parce qu'en fait il faut savoir que maintenant accompagnes des nutritionnistes, tu formes des nutritionnistes euh, euh, mmh. en trouble alimentaire chez le sportif. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Puis tu en fait ce que tu disais quand tu as commencé à pratiquer mais je pense que, en, ben, je vais peut-être généraliser là, mais on sent comme ça quand on commence à pratiquer mmh. parce que T'sais, moi, de mon côté, j'étais formée en nutrition sportive, j'avais un bon bagage à ce niveau-là. Mais quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai réalisé qu'il me manquait un, un, une bonne partie du bagage. Et c'était ce bagage-là mm -hmm. euh, au niveau trouble alimentaire. Fait qu'effectivement, je pense que c'est très important d'avoir euh, les deux. Là. Mm. Justement, ça m'amène à, à ma première question que j'avais pour toi. On le sait que les pourcentages de troubles alimentaires chez la population sportive sont élevés, puis j'ai même envie de dire que ça, ça tend à augmenter tout ça. Euh, mais il y a aussi une grande proportion de sportifs qui n'ont pas nécessairement un trouble alimentaire, mais qui vont quand même avoir une relation qui est fragile avec les aliments leur, et leur corps. C'est un petit peu ce qu'on appelle justement la préoccupation excessive à l'égard du poids et des aliments. Euh, mais j'ai envie de t'entendre par rapport à ça, t'sais, avant même de parler d'un trouble alimentaire en soi. C'est quoi les, les, les signes qu'on peut avoir qui pourraient nous dire, il hum, y, y a quelque chose, il y a, a peut-être une relation qui, qui est fragile avec les aliments et le corps?
1: Mm -hmm. non, en fait, j'ai juste souligné le premier point que tu as mentionné, parce que c'est super important. Quand on regarde la littérature scientifique, la prévalence des troubles alimentaires chez les athlètes, elle est plus élevée. C'est que quelque chose qu'on voit dans notre pratique, mais la science l'a montré en fait aussi que par rapport aux non-athlètes, il y a plus de troubles alimentaires. C'est une population qui, qui s'entraîne beaucoup et plus spécifiquement chez, chez les athlètes. ça, euh, je pense qu'on le voit évidemment en pratique. Puis je serais d'accord avec toi pour dire qu'on dirait que c'est en croissance. Malheureusement, on le voit de plus en plus. Ou peut-être que les gens euh, en parlent davantage aussi. Euh, on sait que la pandémie n'a pas aidé. Euh, donc euh, ça... Je pense qu'à chaque jour, j'ai en consultation un, un athlète ou un artiste qui va me dire que ses préoccupations ont commencé euh, dans le contexte de la pandémie aussi. Et je pense qu'il y, y a ce facteur-là aussi à, à, à tenir en considération. Euh, pour répondre à ta question, en fait, nous, on place les… bien nous, pas, pas juste moi mais, ou les nutritionnistes, mais, mais nous, en fait, si euh, on place les, euh, les troubles alimentaires dans un continuum, ou à une extrémité, on va parler d'alimentation saine, c'est-à-dire une alimentation saine, variée, équilibrée, flexible, avec un poids optimal, c'est pas optimal pour la société, mais optimal en fait pour son propre corps. Donc il y a un poids qu'on va souvent qualifier comme étant naturel, puis une image corporelle qui est soit saine ou soit neutre. Ensuite, euh, on a ce qu'on appelle l'alimentation dysfonctionnelle, puis dépendamment en fait des. Euh, des recueils ou des livres. En français, ça peut être appelé une alimentation troublée. Euh, donc euh, Moi, j'utilise davantage le terme alimentation dysfonctionnelle, mais on peut dire que c'est peut-être deux, deux ou une alimentation peut-être plus fragile comme tu disais avec les aliments. C'est des gens qui vont euh, tenter certains, parfois, comportements qui peuvent être considérés comme étant dysfonctionnels. C'est un petit peu de restriction alimentaire, un régime ou c'est tel que je vais me priver en fait, de manger certaines choses. Euh, je vais peut-être me déshydrater parce que j'ai un sport à catégorie de poids, il faut que je fasse le poids. Euh, ça peut être euh, avoir une perte de contrôle avec les aliments. Ça peut être des préoccupations avec la nourriture qui sont plus présentes ou des préoccupations juste par rapport au poids ou à l'image corporelle qui vont être un peu plus présentes. Mais quand on a qu'on considère comme une alimentation dysfonctionnelle, ces comportements-là ne sont pas si fréquents que ça, ne sont pas si rigides que ça. Fait que, je pense que ça nous est tous arrivé dans notre vie d'avoir une période où on était un peu plus préoccupés, on a tenté certaines choses, mais après ça, on remigrait vers ce qu'on considère comme une alimentation saine, variée. Ce qui se passe, c'est que le plus de temps qu'on passe dans la, la catégorie alimentation dysfonctionnelle, le plus de fois on va adopter ces comportements-là le plus de chances qu'on a que ça nous mène justement vers les troubles alimentaires qu'on qu connaît, qu'on appelle plus euh, cliniques. Elle est où cette ligne-là, parce que souvent ça, le, la, la question, c'est quoi une alimentation dysfonctionnelle versus une euh, en fait un trouble alimentaire? C'est quand ces comportements-là vont être encore une fois plus fréquents, plus rigides, mais qui vont aussi amener une certaine détresse, qui vont aussi amener une anxiété. Ou on peut parler aussi de déficit fonctionnel, c'est-à-dire quand ça vient affecter les autres sphères de notre vie. Et ça, c'est un petit peu la nuance entre les deux.
0: Mmh. Je trouve ça super intéressant. Tu parlais justement d'alimentation dys dysfonctionnelle, de rigidité avec l'alimentation. Puis c'est quelque chose qu'on voit fréquemment dans le monde du sport. Euh, de dire par exemple euh, à cause que je fais mon sport, ben je ne dois pas manger tel aliment. D'avoir différentes règles alimentaires en fonction du sport. Est-ce que en fait, je connais la réponse, mais je la pose quand même. Est-ce que tu penses que c'est tout à fait possible d'être un sportif ou peu importe le niveau, là, un sportif ou un athlète de haut niveau et d'être justement dans la partie euh, alimentation saine, image positive du continuum?
1: Euh, je pense, oui, des athlètes, évidemment, qui vont être capables, vont avoir une certaine rigidité, qui va être associée à une rigidité au niveau de leur entraînement, qui vont être capables de... de, de... De, de leurs besoins en glucides, en protéines. Fait qu'ils vont avoir une rigidité qui va leur permettre de bien performer. Souvent, la nuance, c'est ma perception, c'est que ces gens-là vont quand même être capables d'être un peu flexible avec leur alimentation. Mm -hmm. C'est-à-dire, j'ai une fête d'amis, bien, je vais quand même être capable d'y participer. Ou, après l'entraînement, tout le monde va manger une crème glacée, ben, je vais aller manger une crème glacée, dans le fond, avec les autres membres de mon équipe aussi. Euh, ou, ça peut être des, des gens qui. En, en soi, on parle beaucoup de périodisation de l'entraînement et de périodisation de la nutrition aussi. C'est des gens qui vont être capables de dire OK, ben, dans ma période de compétition, de préparation en compétition, ben, ça c'est important. Que, oui, j'ai une petite préjudice alimentaire, mais ça me permet d'atteindre mes objectifs et à combler mes besoins. Mais j'accepte qu'à d'autres moments de l'année, ben, c'est correct que ma composition corporelle change, que euh, je sois plus flexible par rapport à mon alimentation. Fait Encore une fois, je pense que la ligne elle est là aussi entre les athlètes mm. qui sont capables d'avoir cette résiduité-là, euh, mais qui ne va pas venir impacter négativement les autres parts de leur vie doucement mm -hmm. par année.
0: C'est ce que tu mets tantôt, tu sais, en lien avec la, la détresse également. tu sais, C'est mm -hmm. de se dire, c'est normal d'avoir des périodes où, sans, sans que ce soit des règles alimentaires, j'aime pas ça appeler des, des règles alimentaires, mais c'est en fait de faire des choix qui sont bienveillants pour le sport qu'on pratique, mais d'avoir quand même cette flexibilité-là et le, le, le petit drapeau qu'on pourrait peut-être lever, c'est quand tout ça, ça devient justement stressant puis que ça a un impact sur les autres sphères de notre vie.
1: Exact. Puis moi j'aime bien, tu on parle de règles alimentaires, mais dans ce contexte-là, pour moi, c'est peut-être une structure euh, alimentaire qu'il y a des règles dans le fond qui vont suivre. Mm -hmm. euh, puis en même temps, quelqu'un qui a euh, oui, une dispédiat, puis qui fait des choix alimentaires en fonction de ses besoins d'entraînement mais ben, il ne devrait pas se retrouver en sous-alimentation. Mmh. Ça aussi, c'est une autre nuance dans la mesure où on le fait pour le bien du sport, pour le bien de la performance, mais on sait que si on ne s'alimente pas adéquatement, si on ne se repose pas non plus, ben, on n'est pas en optimisation de la performance. Que ça aussi, ça peut dresser, je pense, la ligne mmh. entre, « et bien là, on n'est pas en optimisation de performance, puis on est plus euh, mmh. en train de développer cette anxiété-là qui est associée au contrôle du poids, au contrôle alimentaire. Mmh.
0: » Tu l'as nommé tantôt aussi, si on a une, une relation qui est dysfonctionnelle avec la nourriture avec le corps, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement évoluer vers un trouble alimentaire, mais ça serait quoi les facteurs de risque, justement, qui pourraient contribuer à, à cette évolution-là?
1: La première chose, encore une fois, c'est le plus de temps on va passer à adopter ces comportements-là, le plus on a de chances qu'éventuellement ça amène vers un trouble alimentaire. Fait on sait que les gens même chez ceux qui ont très peu de facteurs de risque de développer les troubles alimentaires, le plus ils vont faire de régime, ça se peut qu'à un moment mm -hmm. donné, ça va justement euh, se transformer en troubles alimentaires, mais pas un gros facteurs de risque. Si on sait qu'on a déjà une fragilité, on, on, on est déjà un peu euh, prédisposé à avoir ces préoccupations euh, importantes. Là. Quand on parle de préoccupations excessives, souvent on est déjà dans, dans le côté du trouble alimentaire, mais des préoccupations qui sont présentes, euh, ben c'est sûr que si on transitionne vers une équipe qui est beaucoup plus compétitive ou une équipe où il y a beaucoup, beaucoup d'accent qui va être mis sur le contrôle alimentaire, le contrôle du poids. Ça, définitivement, ça va dire comme facteur de risque. Euh, ça peut être de faire la transition vers une nouvelle discipline ou un nouveau sport qui va mettre encore une fois beaucoup d'accent sur le lien performance et poids ou composition corporelle. Euh, si on se met à calculer les calories sur une base quotidienne, clairement aussi. Fait que même si on ne suit pas de régime, mais qu'on s'impose un, un, un calcul calorique ou de dépenses énergétiques, c'est aussi c'est des comportements qui, à la longue, euh, risquent de nous faire pencher par le, le trouble alimentaire aussi. Euh, notre environnement d'entraînement, c'est que les environnements d'entraînement qui euh, peuvent être plus toxiques, malheureusement, ou les comportements de l'entourage. C'est que si y a un entraîneur qui euh, parle beaucoup de poids ou qui nous demande de perdre du poids, ça aussi, ça va augmenter euh, nos préoccupations. Des fois, ça passe des comportements de conjoint, de nouveau conjoint, de conjointe, euh, d'un parent. Dans certains contextes aussi, fait, on, on a un enfant qui a toujours, ou un ado qui a toujours habité chez un de ses parents, puis que là, il fait la transition vers euh, un autre de ses parents, puis au niveau alimentaire, c'est demande différent l'éducation qu'il reçoit. Ça, ça pourrait aussi contribuer euh, ou être considéré comme un facteur euh, de risque. Puis, un point qu'on oublie souvent d'aborder, c'est les pertes de poids qui sont non intentionnelles. Fait que mm. Des fois, en fait, euh, un athlète qui va tomber malade, qui a une mono qui, qui, ou une grosse gastro, que là, qui perd beaucoup de poids ou, par exemple, qui euh, débute une médication pour euh, des sites d'attention vivant, ça, qui coupe l'appétit, puis tout à ça, il y a une perte de poids. Fait que dans ces cas-là, c'est des pertes de poids qui sont non intentionnelles. Mais quand on a déjà une préoccupation par rapport à notre corps, à notre poids, on dit hein, « Ah, moi, je ne veux pas le, leur gagner dans ce pas mmh. » Des fois, c'est là que le, le trouble alimentaire peut être initié ou peut, euh, on peut se diriger vers un, un trouble alimentaire. puis Dernier point, c'est les blessures. Fait que ça, on, les blessures pour un athlète, c'est vraiment un moment qu'on considère comme étant à risque pour développer encore plus de préoccupations parce que là, on est dans un contexte où souvent, il des modifications pour l'entraînement. qu'on se dit « ben pour faut se contrôler ma nourriture. Si je ne peux pas m'entraîner mm -hmm. autant et que je vois peut-être mon corps changer, ben là je vais avoir tendance à vouloir contrôler davantage mon alimentation, être plus en restriction. Euh, puis ça, encore une fois, si on a trop de comportement dans ce sens-là, ben, ça peut nous mener vers le trouble alimentaire.
0: Oui, dans le fond, c'est que c'est différent d'une personne à l'autre, j'imagine, et que ce n'est pas nécessairement un facteur. C'est qu'il peut y avoir différents facteurs, puis probablement qu'on est même pas capable d'identifier exactement c'est quoi qui est derrière tout ça euh, quand ça arrive. Là.
1: Tout à fait, et puis on se souvient qu'un trouble alimentaire, c'est les aspects biopsychosociaux mm -hmm. aussi, fait que c'est comme plusieurs facteurs. Là, ce que j'ai mentionné sont vraiment spécifiques à l'athlète, puis plus au sport, mais tu sais, ça part avec les traits de personnalité de la personne, qui est très intrinsèque, puis on ne peut pas, si on, on est très perfectionniste, ou on a une personnalité un peu plus obsessionnelle, ou ouais. euh, on a une facilité à suivre des règles, tout ça. ça C'est des choses justement, qui vont amener une vulnérabilité davantage uh -huh. à la personne euh, au préalable. Ouais.
0: Ouais. Je me mets à la place de, de quelqu'un qui écoute l'épisode d'aujourd'hui et qui se dit Ah, tu sais, je pense que j'ai peut-être une alimentation dysfonctionnelle. Est-ce que tu as des exemples concrets ou des signes à nous partager qui pourraient vouloir dire Ah, tu sais, je pense que j'ai besoin d'aller consulter, j'ai besoin d'en parler, des exemples concrets que tu verrais peut-être dans ta, dans ta pratique?
1: c'est mmh. la première chose, euh, parce qu'on donne beaucoup de formations aux entraîneurs, souvent, c'est ce qu'on leur dit, c'est on identifie le drapeau rouge, le drapeau jaune, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un trouble alimentaire. Souvent, mmh. les, les gens qui vont écouter ton podcast, le but, ce n'est pas qu'ils deviennent euh, aptes à pouvoir diagnostiquer le trouble alimentaire, vraiment, vraiment pas. Mais souvent, c'est une combinaison de plusieurs drapeaux jaunes, rouges, où l'on dit, ah, OK, mais ben là, il y a quelque chose qui, qui cloche. Fait que, en fait, ça peut être... Euh, aussi simple. Puis encore là, on ne parle pas de troubles alimentaires, mais c'est plus d'alimentation dysfonctionnelle mais je ne me permets pas de, de manger de dessert jamais la semaine, c'est juste la fin de semaine, ou à chaque fois que je mange quel truc, il faut que j'aille faire du cardio, il faut que j'aille compenser, il faut que je me restreigne au prochain euh, repas. Euh, ça peut être euh, mais toute forme de, de règles alimentaires, c'est par rapport au fait que je ne mange pas après telle heure le soir, euh, que je ne me permets pas, si je n'ai pas fait ce temps d'entraînement dans ma journée, mais je ne me permets pas de manger ça ou je mange juste un petit dans le fond, dans, dans ce contexte-là. Fait que beaucoup, quand on, on, on essaie euh, à la baisse, c'est qu'en se restreignant, de venir ajuster l'alimentation en fonction de l'entraînement qui a été fait ou des fois en fonction du poids sur la balance. Fait que Des fois, mm -hmm. ah, ben, ce matin, mon poids est plus bas, fait que je vais euh, me permettre plus ou à l'opposé je vais je me restreins fond si mon poids est plus élevé au lieu de se fier à ses signaux internes j'ai du faim mm -hmm. j'ai du pas faim ou euh, comment je me sens aujourd'hui peut-être ouais. que je ne me suis pas entraînée aujourd'hui mais que je récupère la grosse semaine d'entraînement que j'ai eu la semaine ouais. passée fait que je vais avoir faim toute ouais. ouais. la semaine c'est ouais. tout à fait normal um, si je m'entraîne c'est jours sur sept ça aussi souvent si je, mm -hmm. ça me rend trop anxieux de ne pas m'entraîner ou si par exemple je fais de la course puis que là, je me dis, ben euh, je me suis entraînée, j'ai fait mon programme d'entraînement toute la semaine, ma journée de repos, je fais pas de la course, mais je vais aller faire comme plein rollerblade ou je vais aller, euh, dans le fond, euh, faire un autre sport parce que je, je suis trop anxieuse si je fais rien. Ça aussi, euh, ça peut être euh, un, un, un drapeau à ce moment-là. Encore une fois, ça, ça dépend de la rigidité aussi de, mm. de ces comportements-là. Tous les drapeaux, je dirais, qui sont plus rouges, ça des drapeaux qui sont associés à la sous-alimentation. C'est que quelqu'un qui est en alimentation dysfonctionnelle, il ne devrait pas être en déficit énergétique pour des longues périodes. Si c'est le cas, ben là on est plus en trouble alimentaire. Mmh. En fait, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a perdu ses menstruations, quelqu'un qui a des blessures qui ne guérissent vraiment pas, quelqu'un qui, euh, qui a. Les... qui part tes cheveux, qui a une intolérance au froid, puis, euh, qui, qui va euh, se priver encore une fois de faire plein d'activités euh, autres. C'est ça des, des paramètres souvent qui vont être plus rouges que, mm -hmm. que jaunes pour moi dans, dans ce contexte-là aussi.
0: Dans ce contexte-là, tu, sais, tu parles de sous-alimentation. Euh, tu sais, je pense que c'est important que tu l'as nommé à quelques reprises dans l'épisode euh, au niveau tu sais, du, du poids. Dans le fond, tu sais, parler peut-être un petit peu du, du poids de performance, puis tu sais, avant, euh, pour, dans les critères de, de troubles alimentaires, de diagnostic, tu sais, on parlait justement d'un de, de, IMCX fait vraiment d'un mm. critère de poids. Tu sais, maintenant, on parle de sous-alimentation. Tu sais, J'aimerais un, un petit peu t'entendre par rapport à ça. Peut-être comment tu labordes aussi avec les, les athlètes que tu accompagnes? Dans, dans le DSM-5, qui est la Bible, dans le fond, des maladies psychiatriques,
1: qui ont fait la nuance, justement, où ils ont enlevé l'IMC. Euh, donc, surtout chez les athlètes, là, on s'en que les athlètes sont très musclés. Mm -hmm. Donc, souvent, les cas de troubles alimentaires, d'anorexie passaient inaperçus parce qu'ils ne cotaient pas là, ouais. ce, cet élément-là. En fait, ce qu'on sait, là la restriction, c'est quand une personne ne s'alimente pas suffisamment pour son âge, pour son, son, sa, sa taille, pour ses activités physiques. Puis, euh, souvent pense qu'on voit que ça vient avec des signes de malnutrition. Donc mm -hmm. oui, il y a une, une perte de poids, mais j'en ai mentionné quelques euh, signes, dans le fond, symptômes aussi. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça que ce n'est pas par rapport à un poids, un même poids, c'est peut être tout à fait adéquat pour quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Mais pour une personne, en fait, pour maintenir un certain chiffre, si euh, elle doit être en privation extrême, puis que là, son corps au ralenti, les menstruations arrêtent. Mais euh, ben là, on voit ouais. que pour cette personne-là, évidemment, elle ne s'alimente pas de façon optimale. Mm -hmm. L'analogie, puis tu as, as fait nos formations, fait que tu t'en souviens sûrement, mais l'analogie du petit bateau de tyromousse, c'est que souvent, on va expliquer ça aux gens ça aide à, à comprendre. Fait que, le, 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 notre poids, c'est comme un, un petit bateau de tyromousse qui flotte sur l'eau, puis... Euh, il y a des vagues sur l'eau, c'est tout à fait normal, c'est des fluctuations normales de poids. Fait que des fois, on part en vacances un petit peu plus élevé, ou on est hors saison, le poids est un petit peu plus élevé. Puis des fois, il est un petit peu plus bas, parce qu'on on est justement peut-être en période d'affûtage pour euh, une compagnie ou peut-être qu'on est tombé malade, ou peu importe. Mais de façon générale, le bateau, comme il y a une moyenne qui se ressemble. c'est plus ou moins quelques livres, mais c'est stable. Quand on décide que ça ne nous plaît pas, on n'aime pas maintenir ce poids-là, c'est comme si on prenait un bateau, ben, notre bateau de styromote, puis on appuyait dessus, puis on le coulait, dans le fond, en fond, euh, on le coulait sous l'eau. Pour qu'on soit capable, dans le fond, de le maintenir là, il faut nécessairement toujours mettre le doigt dessus, qu'il faut toujours y penser, il faut toujours nous assurer, dans le fond, de ne pas oublier de mettre nos doigts sur le petit bateau, sinon, qu'est-ce qui se passe? Il remonte à la surface. Mais, le fait de devoir toujours penser à ça, ça, c'est notre préoccupation. Mm -hmm. Ça, c'est notre préoccupation. Puis, quand, justement, on ne compte pas nos besoins, puisque là, on commence à avoir des signes des symptômes de malnutrition, de ma bien, c'est des préoccupations, c'est notre trouble alimentaire qu'on maintient si on maintient notre, notre poids à, à cet endroit-là. Ça, c'est difficile pour certains athlètes qui ont excellé à un poids plus faible parce qu'ils mm -hmm. se sont rendus compte qu'ils étaient capables de l'atteindre, mais pas de façon durable. Puis, puis, il arrête de calculer l'emploi en nutrition, s'il arrête, s'il était plus flexible, mais là, le bateau nécessairement, il sert à revenir à, à la surface de l'eau. À la longue, le problème, c'est que cette préoccupation-là, ça prend beaucoup de place dans la tête, de tous, mais de l'athlète, parce on parle des athlètes, euh, puis ça, ça va venir à sa performance, parce qu'il va tout le temps être focusé juste sur ses comportements en lien avec son poids et non avec la performance. Les athlètes vont nous dire euh, je suis en train de m'entraîner, je devrais penser à mon pace, je devrais euh, penser dans le fond à certaines choses plus techniques, mais je suis en train de penser à ce que je vais manger après mmh, ou je suis occupée mmh. parce que je me suis pas ce matin puis que là, c'est plus élevé, c'est sûr que, ouais. que là, il faut que j'aille faire du cardio après dans le fond mon entraînement de plus. Que là, on n'est pas du tout, du tout dans une, une optimisation ouais. de la performance euh, non plus. Mmh. C'est pour ça qu'on l'explique cette analogie-là aux athlètes en leur disant, comme, je sais que ça te plaît pas, puis que tu veux vraiment, vraiment pas, tu qu'on vient à la surface de l'eau, mais en même temps, là, ce que je vois, tu veux, c'est que tu es épuisé d'avoir ces préoccupations-là, fait que c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Mm -hmm. Puis pour terminer, je leur dis, est-ce que ça se peut que ta peur, que ce soit davantage le fait que ce petit bateau-là se transforme en fusée, quand on le lâche, puis que là, ça, ça s'emmène dans l'espace? Euh, c'est souvent le cas. dis, tu sais, ça, c'est ouais. cette peur-là irrationnelle de dire comme si j'arrête de le contrôler, bien là, je perds le contrôle, puis mon poids va augmenter de façon exponentielle non, sans arrêt. Ouais. Euh, fait que Ça, on en parle en disant ben non, puis comme nutritionniste, tu, tu l'as vu aussi, les gains de poids sont souvent très, très graduels, puis on est capable de s'habituer, puis on est capable de faire en sorte que justement la performance continue, puis on, mm -hmm. on va mieux performer quand on est dans un poids où le corps se sent en sécurité ouais.
0: aussi. L'explique tellement bien, puis je trouve ça important en fait qu'on ouais. aborde ce sujet-là. J'essaie de, de l'aborder sur les réseaux sociaux, sur le podcast de plus en plus parce que, on le sait, on est confronté à ça aussi en tant que nutritionniste quand on commence à pratiquer. Mais il y a beaucoup de gens, tu sais, on, on parle vraiment plus de troubles alimentaires, mais tu sais, même avant le développement du trouble alimentaire, dans le monde du sport, on entend souvent ça tu ah, je veux courir plus vite. Donc, je dois perdre du poids. Mmh. Mais la, la réalité, ce que j'explique toujours, c'est que la performance est multifactorielle, premièrement. Le poids, c'est un des petits facteurs qui, oui, peut mmh. avoir un impact, mais on a chacun notre poids de performance. Et ce n'est pas parce qu'un sportif un athlète va bien performer à un poids X que nous, en tant qu'individus, on va bien performer à ce poids-là on a chacun notre, notre poids à notre plein potentiel d'humains dans la vie de tous les jours et de sportif également. fait que Ça, je pense que c'est hyper important d'en parler. Tout à fait. puis En fait, souvent, je vais l'amener de cette façon-là. Si pour
1: maintenir ce poids de performance-là, il faut que tu négliges les autres aspects mmh. d'optimisation de performance-là, Déjà, on peut avoir un recul et dire ok, bon, on n'est pas en optimisation mm -hmm. de performance. Fait que il si faut que tu coupes tes glucides post-entraînement, si il faut que tu coupes ta collation, il si faut que tu réduises ta quantité de glucides dans ton pendant. Euh, on n'est pas en optimisation de, de performance clairement.
0: Mm, oui, tout à fait. On a parlé euh, beaucoup de tout ce qui touche justement une relation fragile avec le corps, les aliments, on a parlé même de troubles alimentaires. Il y a un autre sujet que je voulais qu'on aborde aujourd'hui et euh, c'est en lien avec les binges. Mm -hmm. <rire> j'ai beaucoup de clients qui vont me dire, euh, qui m'arrivent et qui me disent « Ah, tu sais, j'ai fait un binge », mais au final... Ils ont plus mangé qu'à l'habitude un aliment X ou des aliments. Euh, oui. J'ai envie qu'on décortique un petit peu, qu'on démystifie. C'est quoi un binge? Puis qu'est-ce qui est peut-être normal et anormal?
1: C'est comme un mot qui est devenu dans le langage populaire. Oui, Les gens exact. vont
0: l'utiliser.
1: Puis, euh, puis des fois, ils vont même l'utiliser à, à, à la blague. Euh, mais en fait, un, un binge, c'est quoi la tradition francophone là, dans, dans le, le DSM, entre autres? On appelle ça des crises de boulimie. Um, « binge eating episode, une crise de boulimie. Qu'est-ce que c'est? Puis Je vais vous lire la, la vraie définition. C'est l'absorption alimentaire d'une quantité de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des gens absorberaient en une période de temps similaire et en peu de temps, c'est-à-dire souvent moins de deux heures. Mais l'élément hyper important, c'est qu'il faut qu'il y ait une impression de perte de contrôle sur mmh. le comportement alimentaire. Fait qu en gros, on mange une grande quantité de nourriture dans un court laps de temps, puis on sent qu'on perd le contrôle pendant cet épisode-là. Oui, il peut y avoir ce qu'on appelle des épisodes euh, ou des crises de boulimie objectifs ou subjectifs. Fait que, dans le fond, objectifs, c'est vraiment la façon dont je vous l'ai décrit. Que ça, c'est une crise de boulimie, dans le fond, objective. Mais ça peut être subjectif, c'est-à-dire comme tu le pour la propre personne, elle, a trouve que c'est trop de nourriture. Fait que oui, son frère ou son, sa voisine pourrait manger la même quantité de nourriture puis trouver que c'est tout à fait correct, mais elle, elle se trouve peut-être en perte de contrôle parce qu'elle a d'habitude à se permettre tant puis là, euh, justement, elle en, ont, elle en a euh, mangé plus. Euh, donc, si quelqu'un, en fait, euh, arrive en consultation puis euh, me parle de ça, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir justement est-ce qu'il y a un sentiment de perte de contrôle ou c'est... J'avais tellement faim que mm. j'ai mangé rapidement, puis à ce moment-là, je me suis sentie plein. Puis euh, je me dis, ben oui, Colin, j'aurais peut-être pu manger un petit peu moins, puis ben, mon mal au ventre après. Euh, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que cet épisode-là génère de la détresse? Mm. Est-ce que cet épisode-là augmente beaucoup l'anxiété? Des fois, les gens qui ont des épisodes boulimiques dès le matin, ils vont avoir peur d'arriver à la maison le soir, puis ça va être une réelle peur, une anxiété de « Ah oh non, je vais encore perdre le contrôle tu sais, avec les aliments euh, ce mm -hmm. soir. » Ça, c'est la plus grande nuance, je pense, euh, c'est entre, euh, entre ouais. « J'ai plus mangé » versus euh, un vrai épisode boulimique.
0: ouais oui, tu sais, je pense que c'est important de normaliser que ça nous arrive tous, en fait, des fois, de dire « Ah, oui. mon Dieu, je pense que j'ai dépassé la limite un peu cette fois-ci, je me sens un peu inconfortable, tu sais. Euh, » Mais comme tu dis, puis honnêtement, c'est encore le mot « détresse » qui revient. Mm -hmm. <rire> fait que je pense que c'est important de nommer ça, cette, cette espèce de lourdeur psychologique-là qui peut venir oui. avec ces épisodes-là. Puis si c'est le cas, c'est important d'en parler. <rire> puis,
1: Souvent, c'est quand on, on donne les formations aux professionnels de la santé, on va le mentionner. Les crises de boulimie ou les, les bins, dans le fond, qui vont être plus objectifs, c'est parmi les choses euh, les plus honteuses à révéler aussi. C'est normal. C'est des gens qui écoutent dans en fait podcast et qui se disent Ouais, mais c'est tellement mmh. pas le plus d'en parler parce que ouais. j'ai honte Puis surtout, on dirait, ben pour tous, mais beaucoup chez les athlètes, parce qu'ils ont l'impression, dans le fond, que c'est la chose qui les empêche de comme, pouvoir être des meilleurs athlètes ou ils se disent oh, mais, Je peux pas d'autre comme athlète, là, je ne fais pas bien mon travail comme athlète, comment mm. que je suis capable de me contrôler. J'ai des athlètes qui me disaient Toutes les sphères à faire mon entraînement, ça va bien. La seule chose où je sens que je ne suis pas capable d'avoir de, de, un plein contrôle, c'est mon alimentation. Puis encore une fois, on va leur dire Ça génère de la détresse. Ça veut ouais. dire qu'ils pensent beaucoup. Ça, ça, ça pèse. C'est très, très lourd à ce mmh. moment-là. Effectivement, il n'y a rien, oui, on valide dans le fond le sentiment de honte, mais en voulant dire, nous, on est habitué à travailler euh, avec, euh, avec des gens qui ont des, des pertes de contrôle, qui ont des, des épisodes dans le fond euh, de crise de boulimie, puis on a plein de stratégie pour les aider aussi.
0: Mmh. Revenons à la, la perte de contrôle subjective, comme tu parlais, est-ce que, justement, ce, ce type de perte de contrôle-là, ça pourrait être associé à des règles alimentaires puis que la personne a l'impression de perdre le contrôle parce que, ben normalement, elle ne se permet pas de manger tel aliment, telle journée, mais que là, bien, c'est une perte de contrôle, c'est un « binge », entre guillemets,
1: parce mm -hmm. que là,
0: je l'ai mangé. Est-ce que c'est est quelque chose qui pourrait définir aussi ce type de perte de contrôle-là? Tout à fait. Puis,
1: en fait, c'est souvent la façon
0: dont je vais travailler. Fait que,
1: je vais dire à la personne, ah, « OK, cest à jeu au détective », sans, mmh. euh, souvent je leur, je leur fais euh, acheter ou prendre, avoir un petit carnet dans le compte nutritionnel avec les objectifs puis là, cette semaine on joue au détective puis on va essayer d'identifier toutes les, les règles alimentaires puis une des façons que je leur présente ça, c'est de dire si tu manges quelque chose puis tu te sens coupable souvent c'est mmh. juste parce que tu as brisé une règle alimentaire pas juste, oui c'est <rire> pas pour minimiser mais on, on veut en dire c'est souvent l'association qui va être faite exactement, si c'est si, si, si on se sent mal, puis on, on, on en parle justement dans une consultation en nutrition, parce que nécessairement, on s'est dit qu'il y avait quelque chose d'inadéquat avec le mm -hmm. fait de trop manger. Mais comme tu l'as expliqué, en tous ces moments, on va manger plus euh, ouais. que, um, que nos signaux parce que c'était bon, parce que c'était le fun, parce que j'en ai profité avec des amis. Puis ça, c'est tout à fait normal euh, aussi. Puis souvent, le, le, un, un élément qui est important, dans, le fond, dans la crise de boulimie, c'est quelque chose qui va se faire seul. Hein? C'est pas, mm. oh, je suis avec mes amis, j'ai du plaisir, puis je mange trop. Là, à ce moment-là, clairement, c'est plus une culpabilité qui va arriver, puis il va avoir comme euh, mm. un sentiment de dire, comme oh, je me j'ai trop mangé, puis euh, j'ai eu un binge, versus c'est une vraie crise de boulimie, c'est pas la personne va être seule, puis ça mm. va se faire euh, debout rapidement dans une cuisine, si tu ne seras pas assis en compagnie d'autres, puis c'est juste, mm. oh, j'ai trop mangé.
0: Oui, c'est une nuance quand même importante, je pense. On a parlé à plusieurs reprises dans l'épisode. C'est important d'en parler si on, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Mm. Si, euh, il, y a, il y a des drapeaux jaunes, des drapeaux rouges, comme on en a parlé. Est-ce que tu as des ressources à nous suggérer? Bien, j'ai pour ma part, <rire> Les
1: nutritionnistes euh, qui, à mon sens, sont beaucoup plus faciles d'accès euh, ouais. que, que beaucoup d'autres professionnels. Um, si, c'est sûr que si vous êtes des athlètes, bien, d'aller voir une du sport, un hein, ou une du sport, ben um, on comprend mieux les enjeux puis les besoins physiologiques, évidemment, associés à la discipline sportive. Mais surtout, je pense qu'on est des bons alliés pour pouvoir étirer les faits entre mm. la performance puis l'alimentation, puis le poids puis la performance. Parce que, tu sais, des fois, si ce n'est pas notre domaine d'expertise, ben on n'osera pas. Parce que des fois, quand, quand on parle à des psychologues qui sont moins formés en sport, ben eux, ils disent, ouais, mais du coup, c'est vrai dans le fond, que, tu sais, plus son poids mm -hmm. est bas, plus la performance va être élevée ou ben, je ne sais pas si c'est vraiment juste un athlète, c'est quest ce que c'est vrai ou pas? Versus mm -hmm. nous, on, on est des bons alliés, justement, au, face aux autres professionnels de la santé, mais aussi pour faire face à ces situations-là, parce que c'est des fois la petite voix interne là, qui va dire à la personne de se restreindre ou que sa performance va être meilleure si elle coupe tel aliment ou tout ça, bien nous, on a plus les faits en lien avec la stratégie de l'exercice et avec les besoins réels du sport, et c'est pour ça que je vous dirais que je pense que dans ce contexte-là, les meilleurs alliés, ce serait les nutritionnistes euh, du sport qui ont aussi un intérêt, puis évidemment qui sont formés un peu en, en troubles alimentaires euh, aussi. Euh, si C'est sûr que nous, on travaille en collaboration avec les médecins, fait que si la personne, dans son remarque, avec ce qu'on a dit, différents drapeaux rouges, drapeaux jaunes, mais qu'il y a différents facteurs médicaux comme plus physiques, c'est sûr qu'une évaluation médicale va être nécessaire dans ce contexte-là aussi. Euh, ouais. donc, euh, donc, je dirais évaluation nutritionnelle et, euh, et médicale. Puis nous, souvent, comme nutritionnistes, on est en mesure de pouvoir référer en petit quand c'est le bon moment. Parce mm -hmm. qu'on sait que les attentes sont longues. Puis nous, déjà après quelques rencontres, on va pouvoir dire « ok, mais je pense qu'avec le type de personnalité ou la rigidité ou les, les, les barrières psychologiques, on n'aura pas le choix d'aller chercher oui. d'aide en psycho. Dans d'autres cas, on voit que naturellement, la personne se réalimente, les pertes de contrôle diminuent, puis ça va super bien. Euh, donc, ce n'est pas toujours nécessaire non plus euh, d'aller euh, en psycho. Fait que Nous, on peut aussi, je pense, agir comme euh, intermédiaire, puis bien oui. diriger la personne dans les ressources dans ce contexte-là.
0: Oui, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tant que nutritionniste du sport, quand on est à l'aise avec les troubles alimentaires, quand on a cette formation-là, on peut faire un bon bout de chemin avec la personne. Exact. Puis c'est notre rôle aussi de nutritionniste de voir, bon, ben, est-ce qu'il y a une évaluation médicale qui est nécessaire? C'est notre rôle de faire le pont avec le médecin mm -hmm. puis de voir, bon, ben de quel autre professionnel on a besoin. Euh, fait que oui, je pense que tu l'as très bien, très bien expliqué. <rire>
1: il y a des ressources, on peut parler d'ANEL Québec aussi, il ouais. y a des ressources gratuites. Euh, si, dans, dans le fond, il s'agit d'adolescents athlètes, ben, il y a des, des hôpitaux qui ont du sport mm -hmm. pour les parents aussi. Euh, fait que je pense que c'est d'essayer de, de regarder quoi, les ressources qui sont disponibles dans le fond un petit peu partout. Puis Même si on est en région, je sais que les hôpitaux à Montréal qui vont faire le pont avec les équipes médicales sur place en région aussi, il y
0: a quand même des ressources qu'on pourrait aller chercher pour euh, être mieux encadrés. De ton côté, Alexia, est-ce que tu prends des clients euh, en consultation? <rire> La je grande prends question. Clients,
1: Je prends des clients euh, en consultation. Euh, on donne des formations, on fait d'autres choses, euh, mm -hmm. euh, dans le fond, aussi. Mais oui, je prends des clients euh, en consultation. Je ne peux jamais laisser aller cette partie-là complètement parce que j'adore euh, le faire et je continue à travailler avec des athlètes, des danseurs, des artistes de euh, cirque qui ont des troubles alimentaires euh, aussi. Euh, mais, mais je réfère beaucoup à mes collègues qui sont excellentes dans le aussi euh, dans le domaine. Je pense que c'est un travail d'équipe. Euh, puis des fois, c'est pas vraiment du sport de la discipline. Tu sais, je pense qu'en sport, c'est important de connaître nos expertises, puis nos, nos limites ou les sports qu'on connaît un petit peu moins. Fait que, je pense que c'est important de référer aussi vers nos collègues en du sport qui ont plus certaines expertises que d'autres aussi.
0: Oui, puis je me mets au début de l'épisode que j'ai eu la chance d'être formée en troubles alimentaires par toi et Jodie. Peux-tu nous parler un petit peu plus de, de ce volet formation-là que vous offrez? Je sais qu'il y a des nutritionnistes qui m'écoutent et d'autres professionnels. J'ai envie aussi de, de te lancer la balle pour ça parce que je trouve que vous avez vraiment une belle offre de service pour les professionnels.
1: Merci. Ben, en fait, ça, tout ça a été initié quand euh, on avait justement. Ben, on a partagé notre expertise par rapport au traitement des troubles alimentaires chez l'athlète. Puis que là, on a tellement reçu de demandes que là, on, on, on s'est dit OK, mais qu'on forme nos collègues. Mm. Puis, euh, on a décidé justement de les former. La façon dont nous, on aurait été formés justement, c'est quand on a mm. débuté notre carrière aussi d'une façon plus comme pratico-pratique. C'est que nous, la mission de notre, notre organisation, Dare to Fuel Performance, c'est euh, d'une part, euh, ben, c'est d'éduquer, soutenir, puis outiller tous les professionnels de la santé, fait que nutritionniste, psychologue, médecin, à pouvoir faire le traitement, troubles alimentaires, mais aussi on veut euh, former les puis dans le fond, aussi les professionnels du sport c'est à dire les entraîneurs puis tous les gens qui travaillent une base quotidienne sans avec les athlètes ou régulières c'est à dire les préparatrices les physiothérapeutes euh, donc euh, tous ces intervenants en sport là alors à pouvoir identifier les drapeaux rouges et intervenir pour référer. Ça, c'est leur, leur travail. C'est pas de diagnostiquer, évidemment, le trouble alimentaire. Même nous, comme nous, on ne diagnostique pas les troubles alimentaires, mais c'est vraiment de savoir quoi les rôles et responsabilités de chacun. Puis, on travaille beaucoup avec les organisations sportives puis les environnements sportifs à les aider à agir plus en prévention, à savoir comment euh, favoriser un environnement qui est sain au niveau de, de l'alimentation, puis de, de l'image corporelle. C'est qu'on agit de, de façon... Euh, thématique je pense, avec le milieu, pour sport, le milieu sportif puis avec les différents intervenants. Donc, on donne beaucoup de, de, de formations qui sont adaptées, je pense, aux besoins de chacun. On est comme un peu en transition de, de site web aussi. Donc, nos nouvelles formations vont être à jour, mais en ce moment, on fait plus du cas par cas, c'est-à-dire les gens peuvent nous... Communiquer avec nous pour vous donner une formation un plus privée, en fait, mm -hmm. à des cliniques ou à des, des gens ou à un groupe d'industrialistes qui en, qu en ont besoin. Donc, on va mettre à jour notre site web. Si
0: D'ailleurs, je prendrai le temps de mettre votre site Web dans les notes de l'épisode, si tu me permets.
1: <rire> Merci.
0: Je pense qu'on a couvert pas mal tous les sujets que je voulais aborder aujourd'hui et je crois que la discussion aurait été pertinente pour plusieurs sportifs qui écoutent l'épisode. Donc, merci beaucoup pour ton passage. Bien, merci à toi. Puis, euh, ben, je, suis, euh, je suis contente que tu abordes ce
1: sujet-là. Je pense que le plus on va en parler, le ouais. plus d'une part, on va aider les gens, mais le plus on va enlever oh, les tabous, je pense, qui, euh, qui planent autour des troubles alimentaires.
0: Tout fait, ouais, Je trouve que c'est vraiment important, en fait, d'en parler. Ouais. Merci encore pour ton passage. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Merci à tous les auditeurs. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à la semaine prochaine.